0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast, vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Hoje teremos o privilégio de contar com grandes profissionais para falar da temática feminina e ciências forenses. Para iniciar esse episódio, trago aqui a coordenadora geral a da Interforense 2023, Meiga Benezes. Olá, Meiga.
1: Olá, Bucmília. Olá a todos. Bem-vindo ao nosso terceiro podcast, ouvintes. Vamos nessa.
0: E também a coordenadora da Comissão Científica, também a perita criminal do Estado do Maranhão, Cristiane Cutrim. Olá, Cris, tudo bem?
2: Oi, Buki. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para refletir sobre esse tema que nos tanto representa. Obrigada.
0: Ótimo. E nós temos mais algumas convidadas, né? Vou pedir para a apresentar as demais convidadas desse episódio.
1: Opa, vamos lá. É, realmente esse episódio aí tá é bem repleto de pessoas que vão agregar bastante nessa temática né da, da perícia em prol da dos combates aos crimes contra as mulheres. E nós temos aí o prazer de receber mais duas colegas, a Marcela Braga, que é coordenadora é, da Trilha de Medicina Legal e Odontologia Forense, no Interforensics, e a Beatriz Figueiredo, perita do Distrito Federal, que vai coordenar a trilha de local de crime esse ano. Bem-vinda, Marcela e Beatriz.
3: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui e vamos fazer um excelente podcast.
4: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? É, queria agradecer também pelo convite. É uma honra estar aqui nessa, nessa, nesse bate-papo com, com tanta gente legal e ansiosa para começar a falar desse assunto. Legal. Muito bom ter vocês conosco. E a gente ainda tem mais uma surpresa, né,
2: Cris? Quem é que está mais aí com a gente? Exatamente. Nós temos aqui a Nathalie Alves. A Nathalie, ela é advogada, coordenadora da trilha Justiça e Sociedade. A Nathalie, ela ajudou a coordenar a trilha em 2021. E
5: por acreditar nesse projeto, está aqui novamente. Bem-vindo, hum. Nathalie, com a palavra. Ô oh, Cris, muito obrigada, muito obrigada Book Meiga, a todas aqui também, é muito bom estar aqui nesse podcast, eu fico extremamente feliz, extremamente honrada e eu tenho certeza que será um espetáculo.
2: Bom, eu queria aproveitar que nós estamos aqui com a Nathalie e eu queria começar perguntando. Uh, Nathalie, em 2021 na Interforensics e por sua sugestão, nós trouxemos a discussão de como a perícia pode atuar no combate à discriminação racial. Mas, em respeito aos direitos das mulheres, na sua opinião, como as ciências forenses podem ajudar na garantia dos direitos das mulheres? Com a palavra.
5: Muito bacana, Cris. Cris, então, o Interforensics, ele é um evento que eu diria que, historicamente, ele desafia, ele propõe essa união entre a discussão técnica, científica, pericial e o saber jurídico, né? Campos que não podem definitivamente andar coordenados e, muito menos, eu diria, apartados. Então, quando a gente é, analisa esse tema da perícia no combate à violência contra a mulher, esse pode ser o nosso tema aqui, guarda-chuva, o tema macro, que pode guiar o nosso podcast, a gente tem que pensar esse assunto em primeiro, em primeiro lugar refletindo sobre o valor da prova. Então, a prova, desde suas origens, ela se presta a reconstruir os fatos. Ou seja, ela sempre tem como finalidade elucidar o histórico desses fatos para esclarecer a verdade no processo. Então, a prova está ali para nos contar a história do ocorrido. E nesse atual ambiente de insegurança pública e de permanente, e eu diria mais insistente ataque às mulheres, nós nos deparamos recorrentemente com dados absolutamente alarmantes de violência contra a mulher, de violência contra as meninas. E o pior, né, esse sentimento de insegurança, que eu tenho certeza que todas nós mulheres aqui já sentimos, ele vem também acompanhado de uma sensação, infelizmente, de impunidade. E isso nos incomoda, ou pelo menos deveria incomodar a todos os agentes que estão envolvidos nesse processo. Então, a gente não cansa de frisar a importância da prova pericial e da sua repercussão absolutamente positiva na investigação de crimes contra a mulher e aí, sobretudo, feminicídio, violência sexual, por serem crimes que, por vezes, e na maioria das vezes, deixam vestígios. Então, a prova material ela é muito importante para o deslinde desses casos. E a prova pericial, e aí que a gente sabe muito bem, estão falando com peritos, mas também para o público em geral, ela está alicerçada em bases científicas. E é justamente por isso que ela franqueia, que ela oferece ao juiz uma maior segurança para a tomada de decisão. Então, permitindo no final das contas que o julgamento seja justo. Tanto que a gente fala e é bastante objeto de discussão e de estudo da minha parte, a gente fala do direito fundamental à prova pericial, que é um direito do investigado de ser processado com provas robustas, um direito que é da vítima de ter o autor do crime corretamente identificado e é um direito da sociedade de ter uma justiça criminal fortalecida, uma justiça criminal eficiente. Então, há um aspecto muito importante com o qual eu, eu já comentei algumas vezes com a Meiga e a gente gosta de falar disso, que é o da prevenção à revitimização. E a gente falou muito disso lá no nosso painel é, do Interforensics passado. Por quê? A prova pericial, ela também serve para tirar das costas da mulher o peso de identificar o seu agressor. Então, imagine nós, mulheres, o que é sermos colocadas diante do nosso suposto agressor. Imaginemos, então, a responsabilidade que seria acusar alguém com base numa memória provavelmente turva que a gente tem do crime, e imagino que é viver com a culpa de eventualmente ter levado o inocente à prisão por termos reconhecido equivocadamente essa pessoa. Então, a gente tem um, um grande colega, perito criminal federal, o Jacques, que fala muito disso, que no reconhecimento ocular de suspeitos, o Estado faz recair a vítima, muitas vezes da mulher, a responsabilidade por identificar o seu agressor. Se vê, muitas vezes, revitimizada com a obrigação de reconhecê-lo, enfrentando, eventualmente e infelizmente, às vezes, pressões, induções e por aí vai. Então, a prova pericial, e a gente tratou isso lá na interferência que se passava, e com certeza trataremos de novo, ela vem romper com essa lógica, porque ela permite que a responsabilidade de identificação não recai unicamente à vítima. Ela faz, por outro lado, o Estado, por meio do laudo pericial, por meio da, por meio da própria ciência, ele dá ao Estado essa tarefa de trazer à luz a verdade dos fatos. Então, para fechar aqui esse primeiro momento, tem uma frase da Debbie Smith que eu gosto muito, Debbie Smith que foi vítima de estupro, lá em 89 nos Estados Unidos, e que a polícia americana conseguiu identificar o agressor dela com, em razão das informações cadastradas no banco de DNA, no banco de perfil genético americano. A deve fala assim, a prova pericial, naquele caso a prova DNA, estruturalmente liberta. Esse maravilhoso pedaço de ciência quebra as correntes da prisão emocional, sentida por muitas vítimas, e se torna uma prisão para aqueles que violaram os inocentes. O DNA não tem perda de memória, não fica confuso e não vai ser intimidado, como infelizmente muitas testemunhas são o DNA da vida oferece paz e ele liberta o inocente. Então, claro que a gente vai falar sobre prova pericial nesse interferência, vai falar desse maravilhoso pedaço de ciência, como diz a Debbie, eh, nesse nosso evento, trazendo também à tona a importância dessa prova da justiça criminal em prol de mulheres e meninas.
0: Perfeito, Nathalie. E, e assim, eu, eu, eu lembro bem quando... Você trouxe né, em 2021, 2020 para 2021 né, a ideia de trazer a discussão né, da, da perícia, é, a importância da perícia ele, no combate à discriminação. E eu me surpreendi né, com essa proposta, mas eu fiz questão de assistir é, a palestra do juiz é, Fábio Esteves, que foi sensacional, foi incrível. E, e dali a gente tirou vários ensinamentos muito importantes, né, Natália? Inclusive, na nossa disciplina, que lá na UNB, que a gente trata do assunto perícia na Faculdade de Direito, a gente também insere essa, é, uma aula exatamente sobre isso. E, e uma uma das mensagens-chave que o Fábio levou em 2021, o Fábio, que é, que é juiz do TJDFT, né? é, na época ele era o vice-presidente da Associação de Magistrados do Brasil e hoje é o coordenador-geral da Escola Nacional de Magistratura e um grande parceiro. E uma das mensagens que ele trouxe foi exatamente que não tem como a gente fazer esse combate à discriminação. Claro que a perícia, o prova material é importante, mas a gente tem que cuidar da inclusão, né? Da inclusão dos discriminados, da inclusão dos agredidos. E aquilo aquilo também vem com, com um ensinamento para interferência e isso também cabe para as mulheres, né? A gente tem que incluir, não, é, assim, não tem como homens brancos fazerem a é, discussão é, sobre violência contra as mulheres. Você tem que ter mulher, porque senão você não, não, não vai chegar é, no cerne da questão. Você tem que ter homens discutindo, sempre. Mas o, o centro da discussão tem que ser tomado pelas mulheres e isso é a interferência que se está fazendo em 2023.
5: É aquilo que a gente fala do, do lugar de fala, né, Bouto? Isso Sim. tem tudo a ver com a, com a representatividade, que é muito discutida no Judiciário, no Ministério Público, no Executivo. E essa representatividade ela também é muito importante na perícia. Então eu fico muito feliz de ver tantas peritas aqui com protagonismo, com voz, porque isso é também importante para o produto final do trabalho da perícia. E aí a gente lida com questões como julgamento com perspectiva de gênero, extrapolando para o trabalho pericial com perspectiva de gênero também, diante do, dos casos que vocês enfrentam, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente tem uma grande representação feminina na interferência 2023, 3, além dessa, desse timaço que está aqui nesse episódio do podcast, temos é, na coordenação científica também a, a professora Analise Maniuk, temos na coordenação de trilhas como isótopos forenses, além de já falada da medicina legal, da justiça sociedade é, e do local de crime, em termos de isótopos forenses também a professora Gabriela. Temos, na verdade, temos várias palestrantes já confirmadas, inclusive algumas de grandíssimo quilate internacional. Assim, vai ser um, algo muito especial a participação das mulheres e também trazendo luz sobre a questão a, da violência contra as mulheres também como a própria Beatriz vai trazer.
4: Oi, gente, é muito bom começar ouvindo, ouvindo vocês falando. Interessante falar, né, logo logo depois da, da Nathalie, porque eu penso sempre nessa, nessa questão da, da violência contra a mulher como um trabalho em conjunto, né? E para a gente incorporar a perspectiva de gênero no sistema de justiça, a gente precisa começar pelo início, que é o local de crime. E é fundamental que esses peritos que que, que estão ali no, nessa linha de frente, né, nessa nessa fase inicial ali do processamento do local, eles tenham tenham noção do que que é, né, a violência de gênero, do que que é essa desigualdade sexista, do que que são é, padrões de comportamento machistas e misóginos, como as mulheres são afetadas por essa é, violência estrutural e essa violência é, de gênero de uma forma extremamente mais severa, brutal e, e, muitas vezes, fatal, porque se você não sabe o que você está procurando, você não entende quando você encontra, né? Então, o perito ele precisa estar tá com o um olhar treinado, um olhar técnico treinado, para nesse processamento de local ele conseguir é, evidenciar, localizar, e aí sim, processar e colocar esses, esses vestígios dentro do rito jurídico, né, porque a gente sabe aí que apesar de não ter hierarquia entre as provas, quando a gente está falando da ação penal como um todo, a gente sabe da importância da prova material em detrimento das outras provas, justamente para ela ser embasada exclusivamente em elementos técnico-científicos, né, o, o perito, ele fala aquilo que ele consegue provar, então a gente conseguir trazer isso no corpo do Aldo é, trazer essas análises técnicas com esse viés científico vai ser fundamental em todo o processamento, né? Tanto assim, na parte do inquérito policial, de conseguir orientar essa autoridade policial sobre as possibilidades e as hipóteses que a gente tem para o cometimento daquele crime, tanto na fase da, da ação penal mesmo, né? Ali, se a gente estiver falando de um tribunal do júri, a gente sabe que, que são construídas narrativas... Nessas né, essas narrativas vão relativizar ali através dessa performance judicial os acontecimentos que estão relacionados ao crime. É, e a gente está falando de, de uma sociedade que é machista, né, na, na sua maioria. Então a gente tem que fortalecer essa fase final ali também com elementos técnicos que são ali na sua, na sua grande parte indiscutíveis. Né? Então, o papel da prova material nesse, nesse processamento todo vai ser o de distinguir o que é verdade, né? real e comprovadamente demonstrado ali no campo da ciência, daquilo que faz parte de um processo de manufatura de, de narrativas. Então, quando o perito está ali no local e ele vê que tem... Objetos quebrados na casa, isso pode anunciar um histórico de violência prévia, né, se a gente estiver falando de informações ali em dispositivos de informática, um celular, de repente uma, uma câmera que está registrando ali uma câmera de segurança, a gente pode sinalizar um movimento de stalking ali por parte desse agressor, um controle coercitivo, se eu estou falando de animais de estimação que foram mortos ou que estão sendo maltratados, né, isso aí pode apontar uma, uma violência simbólica, analisar marcas de violência sexual anterior, durante ou, ou após a morte, então é, isso tudo pode indicar crime de ódio, então a gente tem que estar tá muito alinhavado, a, gente tem que tá muito, é, a dança tem que estar tá muito ensaiada né, entre todos os atores aí desse curso do, da, da justiça para que a gente consiga falar a mesma língua. E o perito lá do, do local, ele tem que entender todas essas, essas questões para quando ele estiver diante de um vestígio desse, desse calibre, ele consiga, de fato, processar aquela cena da, da melhor maneira possível. Porque o trabalho dele vai ser isso, né? De pegar uma coisa que é tangível, né? Aquele material que ele está enxergando ali e traduzir isso para uma natureza intangível que vai ser a prova, e aí depois esse convencimento. A Nathalie falou sobre isso, da gente não revitimizar as vítimas, né, e às vezes pode parecer que é uma coisa distante, não, eu tô falando disso só lá no, no sistema de justiça, mas é uma realidade nossa, pericial, né, porque a gente vai ter contato com essas vítimas, às vezes quando eu estiver falando de uma tentativa de feminicídio, às vezes essa vítima tá no local durante o processamento, ou se a vítima não estiver presente porque já faleceu ou porque está no hospital, a gente vai, vai ter contato com esses familiares. Como é que a gente, enquanto perito criminal, enquanto servidor público, fala, né, lida com essas vítimas? Que tipo de pergunta a gente faz? Que tipo de pergunta a gente não faz? Isso é muito importante a gente tratar, entender quem são as vítimas né, de violência de gênero, entender que já é lei, que a gente tem que acolher e incluir as mulheres trans em todos esses protocolos. Então, são assuntos que a gente não pode deixar passar batido e a gente tem que trabalhar e tem que tratar a fundo para garantir, de fato, que a justiça seja feita. E para a justiça ser feita, né, a gente tem que começar lá do comecinho mesmo com, com um bom processamento de local.
1: Muito legal, Beatriz. Muito rica essa... Minha cabeça está assim, fervendo tá aqui de, de ideias, né, de reflexões aí trazidas por vocês. São várias vários olhares, eu acho que o que você está tá falando, ele se aplica muito, inclusive, não só às situações onde as mulheres são vítimas de seus parceiros dentro de casa, com toda essa casuística que aumentou muito né nos últimos anos. É, inclusive, eu, recentemente, eu estava lendo aquele relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a visível e invisível, né, a vitimização de mulheres no Brasil desse ano. E elas mostram que, desde a pandemia, né, isso tem aumentado bastante. Acima de 16 anos, todos os crimes relativos às mulheres... Então a gente está falando aí da agressão física, a gente está falando dos do, ofensas sexuais, dos abusos psicológicos e, claro, né, dos crimes sexuais que muitas vezes ocorrem não só em casa, mas também nas ruas, né, em, em situações diversas. E daí vem também uma outra realidade que se, já se sinalizava um estudo do IPEA de 2013, eu tive o prazer de trabalhar nessa temática em 2013, 2014, a gente começou a escrever alguns artigos sobre isso, porque a gente trabalhava no banco de DNA, e uma coisa que me impactou muito foi quando, em 2018, a gente soube que o IPEA e o fórum, eles conseguiram dimensionar que só 10% das vítimas procuravam ajuda, isso a gente está falando de cinco anos atrás. Esse modelo parece que tem se agravado, de uma certa forma, em que pese todos os avanços normativos, legislativos que vieram e estão vindo, inclusive esse ano já teve mais uns avanços. Nós temos ainda uma grande, um grande número de mulheres que não procuram ajuda. Hoje, o que se sabe é que no Fórum, nesse último trabalho que eu citei, é que o Fórum brasileiro está apontando que essa subnotificação está mostrando quase 50% das mulheres que não fazem absolutamente nada. Tem uma pergunta aqui. O que você fez após o episódio mais grave de violência que você sofreu? 45% não fez nada. 14% procuraram uma delegacia da mulher. 4% ligou para o 90. 1% ligou para o 180, que é... Assim, inclusive agora virou o WhatsApp, né, tem um canal direto que você pode falar no seu WhatsApp. Então, assim, 1%. Então, um subdimension... é um acolhimento que está sendo muito subdimensionado, muito desafiador, porque as vítimas... A gente tem o um desafio do treinamento dos profissionais, que a Beatriz comentou agora há pouco, mas a gente também tem um desafio de fazer com que a vítima confie no Estado. Né? 38% das mulheres falaram que resolveram sozinhas, o que quer que isso signifique. 21% falaram que não acreditavam que a polícia pudesse oferecer. E 14% não tinham provas, elas acreditavam que não tinham provas. né? Estão mostrando, às vezes, realmente a falta até de divulgação do trabalho da perícia, né? de, de mostrar que prova não necessariamente é sangue, é faca, é algo ali gravado. Você tem metadados, às vezes situações... É que a própria Beatriz comentou agora, né, um animal ferido, de estimação, uma ida frequente a um pronto-socorro, né, uma vítima que volta e meia está procurando ajuda, alegando que caiu da escada, ou que é, se acidentou na cozinha com a faca. Então, assim, toda uma casuística aí que é um conjunto probatório importante e que se perde muitas vezes, né? A câmera de segurança, tudo que ela citou. Então, aqui, eu vou até chamar para esse fechamento, essa parte, desse desafio todo que a gente enfrenta, a Marcela, que é médica legista e que tem uma vasta experiência atuando como médica legista que atende essas vítimas. Então, Marcela, eu queria te chamar para conversa e você dar o seu depoimento, né, que acompanha de perto essas vítimas. Quais são os grandes desafios, o que, que realmente o Estado, os serviços periciais, os serviços de segurança pública, até da justiça também eu incluo, né, que é o que a Nathalie falou da evitar a revitimização e tudo, o que, que são os grandes desafios que nós precisamos enfrentar como agentes públicos para que essas mulheres tenham mais confiança, essas vítimas em geral, que muitas vezes também são meninas, tenham mais confiança de procurar o Estado, que é capaz de oferecer
3: realmente uma interrupção para esse ciclo de violência. Hey, meigo obrigada pela pontuação. Ela é muito relevante e é triste né, de ver esses dados numéricos, assim, que é tão baixa a adesão a busca por atendimento diante de uma violência. O problema, ele começa muito no básico, né? Da nossa cultura, da estrutura nossa, assim. Então, a ideia da culpa, ela passa por um quedo feminino, né? Que a culpa é sempre da mulher. Então, capacitar os policiais que estão na rua, né? A polícia militar, desse entendimento que a culpa não é da mulher, né? Que existe uma escuta, nesse cenário de violência, ele é muito importante, porque é ali que começa também a intimidação, né, no acesso, no acolhimento ali de ponta. E segundo, é um ponto que é extremamente relevante, que é a revitimização. Eu acho que hoje o que a gente tem mais dificuldade no atendimento é compor uma rede integrada das forças de segurança pública e inclui também a saúde. Então, a gente tem a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Perícia Oficial de Natureza Criminal e também a Rede de Saúde. Integrar essas forças, ela passa por um complexo, né, por, por uma série de entraves no entendimento. Então, hoje, existe um protocolo de atendimento humanizado à vítima de violência sexual, mas a gente percebe que, em termos práticos, não é claro por onde que se começa o atendimento, é, qual caminho percorrer. E aí, diante dessa dificuldade, essa rede que não, não é integrada principalmente nos interiores dos estados, né, a gente vê alguns modelos nas capitais que funcionam muito bem, alguns estados conseguiram dar algum tipo de solução para isso, mas a gente vê que no Brasil ainda não é ideal, é muito heterogêneo entender qual que é o caminho é, a vítima, ela se perde nesse caminho. Então, por exemplo, ela vai para a delegacia e da delegacia diz, não, você tem que procurar o atendimento da saúde. Não, você tem que procurar o atendimento da perícia. E no meio do caminho, ela não vai. Se é que ela chega né, a algum desses lugares em primeiro lugar. Então, essa rede, esse modelo de rede integrada, ele precisa ser mais sedimentado, precisa ter mais conversa entre as forças, entre a saúde. A equipe multidisciplinar incluindo né, no atendimento pericial, no, no atendimento médico legal, a gente sente falta de um apoio da psicologia, da enfermagem, da assistência social, de uma conversa mais estreita com a equipe médica de saúde, porque existe uma proteção inerente né, à saúde daquela vítima nesse contexto. Então, essa retaguarda ou esse apoio inicial ele é fundamental a falta também das estruturas né, adequadas para um acolhimento humanitário, humanizado, que percebe a vítima separada do agressor, muitas vezes vão acompanhados juntos, né, para um mesmo atendimento. Isso é uma coisa que é básica e que precisa ser incutida, assim, precisa ser, ser posta enquanto medidas de políticas públicas, né, assim desde o básico até o mais avançado, o mais avançado eu considero que é a não perda do vestígio, né? a gente precisa ter um acesso primário ao vestígio, então uma vítima que vai para um lugar, que vai para o outro, a gente perde muito elemento aí nesse percurso. Né? Sobre a violência psicológica, ela tem um ponto, é, também traz uma dificuldade que na, na ausência de uma equipe multidisciplinar, a escuta também fica, fica faltosa. Né? A gente precisa de mais atores profissionais para entender, né? Assim, para orientar, para poder indicar caminhos de tratamento psicológico para essa vítima diante dessas violências psicológicas que, na minha opinião, são as mais difíceis de identificar porque elas têm um componente subjetivo extenso. Né? É uma vida ali. Uma vida que é, talvez, uma vida de abuso um abuso que não começou somente num parceiro, mas que vem de outras histórias também complicadas ali, estruturalmente, num contexto intrafamiliar. E é um desafio, essa conversa é extremamente importante, né? Abrir caminhos. Recentemente, eu li um protocolo de atendimento à vítima de violência específico, voltado para as polícias militares. Eu, particularmente, gostei muito, porque ali começa a se quebrar uma cultura e essa quebra de cultura, ela dá mais coragem para a vítima, né? A vítima sai do lugar subjetivo de ser uma vítima e vai em direção de formativa, em busca do seu acolhimento, do atendimento que é merecido e, e aí começa aí nesse encorajamento, nesse fortalecimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade.
1: Obrigada, Marcela. É realmente essa situação da revitimização, de toda essa autoimagem que a vítima acaba tendo, né, de se colocar, e, e é natural. É um, muitas estão num processo de um estresse pós-traumático, temem uh, algum tipo de represália, uh, não veem que é mais grave também, muitas vezes não veem na mídia, ou dados públicos, né, soluções para esses tipos de casos. Então, isso também desmotiva, muitas vezes, essas mulheres que, inclusive, não estão em capitais é, de grande porte, que têm esse tipo de acolhimento estruturado. E é o que você falou, né, uma grande ausência, um país continental como o nosso, uma grande ausência de um protocolo mais unificado, um protocolo, claro, que obedeça às diferentes realidades, mas que também entenda que há coisas em comum que não, não se deve abrir mão. Então, por exemplo, uma orientação ali para que a vítima vá a um hospital e que esse hospital uh, seja treinado para que a, aqueles vestígios que estão ali, não se percam, que você tenha o, o tratamento na segurança pública, essa, essa integração saúde-segurança pública que é fundamental. E esse empoderamento da vítima. Né? Você vê aí que eu citei esses casos antes, é, 1% é, ligam para um 80 0 né? muito pouco. Então, é, mostrando realmente um, uma falta de... uma crença mesmo de que aquilo ali vai mudar alguma coisa. E, Nathalie, eu queria... Até falando de revitimização, esse ciclo vicioso da revitimização que a gente vê até chegar no judiciário, que a gente está falando aqui, é dos primeiros atendimentos, aquele crime recém-cometido, né? Então, um local de crime, como a Beatriz falou, Marcela, com a parte das pessoas vítimas é, de violência sexual ou física também, uh, mais abrangente mas assim, isso chega também no judiciário, né Nathalie, você como advogada é, também lê bastante né, sobre esse problema toda essa questão da falta da estrutura mesmo para mulheres, meninas né, também estamos falando de crianças menores, é que realmente não tem uma estrutura integrada o né, um ciclo fechado da, do atendimento do da justiça daquele caso, né? Fala, Você pode falar um pouquinho aí pra gente sobre essa parte?
5: Ai, Meiga, com certeza, assim, é com muita dor no coração, né, que a gente fala desses casos, a gente só não vê como a gente presencia, tenho um, um caso particular que, que me marcou muito, outro dia, em, em uma palestra que eu tive a oportunidade de dar, eu citei esse caso porque realmente mudou a minha percepção até na advocacia, eu fui representar uma amiga minha, né? ela estava participando de um processo uh, acusando o ex-companheiro dela de stalking e eu presenciei com os meus próprios olhos, com os meus ouvidos, infelizmente ela ser revitimizada, infelizmente o judiciário ainda dura as penas lida com isso. A gente teve um ganho muito recente, que foi a edição pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que faz justamente com que os tribunais devam levar em conta em seus julgamentos, nos processamentos da, das provas, dos testemunhos e por aí vai, as especificidades de todas aquelas pessoas envolvidas, então isso no intuito de evitar preconceito, discriminação por gênero, entre outras características. A gente vê um movimento do judiciário nesse sentido para tentar avançar também como resposta à sociedade, que lidou aí com alguns casos que foram muito emblemáticos, né? E a gente está vendo uma marcha, né, para uma melhora, mas infelizmente essa marcha ainda é lenta. Então, é triste, é frustrante, mas a luta continua e a gente vê que isso vai se espalhando também para outras áreas, o, o que nos enche de esperança.
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que também a gente, quando fala. Sobre isso, é, assim como a questão racial que a gente falou aí no início, a questão geralmente das minorias, né, essas pautas de pessoas é, LGBTQIA, mulheres, negros, povos originários, como é importante a representatividade dessas pessoas também nesses espaços né, de decisões, desses fóruns de discussões, o, o interferência que ele. Ele tem essa intenção de juntar realmente essas pessoas, de promover esse tipo de debate, e nós somos grandes entusiastas da representatividade dessas pessoas e em protocolos. Você citou agora o do CNJ, a gente. A Marcela citou há pouco um protocolo recente da PM. Então, assim, como é importante mulheres, no nosso caso, é, o assunto agora em tela é sobre. Crimes é, contra as mulheres e meninas, e também meninos, né? Não vamos esquecer que crianças também são vítimas, independente do sexo. Mas, num geral, como é importante a participação de pessoas do sexo feminino. Na perícia, na parte do local, a Beatriz citando aí todo o treinamento, o olhar que se deve ter. Uh, recentemente foi sancionada uma lei, foram três leis agora, e uma delas é a obrigatoriedade de haver a lei 14, eu até anotei aqui, 14541, foi recém-sancionada... É, é, falando, determinando que as delegacias de mulheres devem funcionar 24 horas por dia e que as salas devem ser reservadas e preferencialmente por policiais mulheres. Né? Se sabe que isso faz uma grande diferença na confiança, no acolhimento dessas vítimas. E não só é, nesse primeiro atendimento, mas na saúde, na parte processual. Você, Nathalie, acabou de citar um caso em que certamente fez uma diferença... Na, na confiança da sua colega, né, da sua amiga que foi vítima. E isso é uma solidariedade que se cria, muitas vezes, porque essas pessoas também são cidadãs, nós somos cidadãos. Nós saímos às ruas, nós pegamos Uber, nós temos mães, é, algumas já são mães, é, tem tias. Então, assim, muito importante a presença feminina nesses espaços, é, no judiciário também, e eu fico muito, muito feliz de nós temos essa primeiro, esse fórum adequado para discutir esse tipo de tema. Nós temos ali no Interferência é, profissionais da perícia, temos pessoas é, envolvidas na persecução penal, advogados, promotores, defensores, juristas magistrados, todos juntos principalmente nessa trilha, né Nathalie, que você está estruturando com muito empenho com muita capacidade e competência para se ter várias, várias janelas aí, de espaços para a gente debater esse tipo de problema Pessoal, assim, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Não sei se vocês querem falar mais alguma
2: coisa, fazer uma consideração final. Eu queria aproveitar, já que foi comentado tanto sobre a importância da prova material, foi falado sobre a perícia de local de crime, um pouco sobre o ML, e trazer também uma reflexão sobre as amostras de crimes sexuais que são encaminhadas aos laboratórios de genética forense forense. Né? Na verdade, hoje a gente tem um grande desafio, além da subnotificação, que é como processar esse material aí que se soma à demanda dos laboratórios, né? Então, se por um lado a gente consegue ter hoje um equipamento específico que trabalha com esse tipo de amostra, né? O exame de DNA é um exame muito complexo, que envolve várias etapas e dentre uma delas seria a etapa de extração, que no caso específico de crimes sexuais, pode ser que seja utilizado um método específico, que é a extração, que consegue diferenciar o perfil genético masculino e feminino. E é um grande desafio para os laboratórios, essa, essa etapa, e hoje, até hoje, muitos dos laboratórios realizam essa etapa de forma manual, ou parte dessa etapa de forma manual. Hoje, no Brasil, nós temos os laboratórios de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, além do Centro Multiusuário Automatizado de Vestígios Sexuais, que é um laboratório específico localizado na Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atua especificamente com amostras de vestígios sexuais é, com um público-alvo de laboratórios que não inserem perfis genéticos ativamente hoje no Banco Nacional, então utilizam essa estrutura da Polícia Federal, ou laboratórios que têm uma alta demanda um backlog elevado, justamente com o intuito de tentar reduzir esse volume, mas não é fácil, porque o exame pericial ele não é feito só de equipamentos, né? ele é feito também de recursos humanos e muitas vezes isso traz um grande desafio para a perícia em todas as suas áreas além da necessidade da integração, né, como foi comentado nas falas, né, a importância da prova material, a importância da preservação e isolamento do local de crime, a importância de se realizar uma coleta bem feita pelo perito de local de crime no Instituto Médico Legal, a padronização de procedimentos, estreitar essas relações intra e interinstitucionais, porque nós temos grandes desafios e até mesmo as nossas instituições, elas necessitam ter uma estrutura mínima para atender essas mulheres vítimas de crimes sexuais que constantemente são submetidas a uma rota crítica de revitimização. Essas mulheres, a cada instituição que ela vai, ela tem que contar sua história novamente, ela tem que reviver tudo que ela passou, então, é muito importante que seja possível articular essa rede de atendimento à mulher, como foi bem dita, que ela consiste não só na rede de segurança pública, mas da assistência social, da saúde, educação, a justiça, assistência jurídica, para que, de fato, a gente consiga ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Obrigada. Maravilha, Cris. Muito bom, muito bem colocado.
1: Uh, a gente sabe, é, para os ouvintes, assim, a gente tem uma estimativa, né, Cris, hoje, de quantos vestígios, né? Bastante estão em backlog,
2: né? Cerca de 90 mil vestígios é. de crimes sexuais, mas a gente sabe que nem tudo
1: é chega muito pra mais. gente,
3: né?
2: É. é bem, Sabendo mais, que, bem mais. é, não,
1: e sabendo que você tem, como a gente comentou aí ao longo do podcast, desse episódio. O, a subnotificação, né? a quantidade de mulheres ainda Exato. que estão fora é assustador, é um tema realmente que nos toca a todos né? homens, mulheres, todos nós que, que queremos um Brasil mais justo e mais
4: igualitário para todos muito bom, bom. É, vou finalizar então para agradecer de novo pelo convite e reforçando tudo que vocês falaram aí né sobre a importância de, de ter mulheres falando sobre esse assunto e o assunto ser mulheres e também da gente ter homens aí na organização do evento dando espaço para que realmente esse essa nossa participação ela se efetive de uma forma mais concreta é, a gente sabe como como é difícil as mulheres ainda numericamente apesar de serem mais mais qualificadas que eu digo em, em porcentagem de especializações mestrados e doutorados a gente ainda é, é minoria em cargos de gestão em cargos de direção né em cargos com poder mais elevado e a gente precisa se dar esse espaço é, principalmente quando o assunto é este que nos incomoda todas durante toda a nossa existência né a gente costuma falar que sempre que uma mulher morre é, a gente também morre só não foi naquele dia né então, é, poder falar sobre esse assunto com outras mulheres... Vou, que vou te deixar de fora rapidinho nessa, mas para agradecer as minhas, as minhas colegas aqui de conversa e de, de assunto, né? Que a gente está tanto aí atuando no, do lado de cá, mas é viver todos os dias com a possibilidade de se imaginar também uma vítima. Então, eu queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho... E estou ansiosa para encontrar todos vocês no, no Interforense. É...
5: Gostaria de agradecer o convite e até o Interforense. Isso aí, eu também, da minha parte, apenas agradecer essa troca, esse, esse bate-papo que tem tanta interdisciplinaridade. Eu tenho certeza que vai ser muito potencializado no nosso evento, no Interforense, reforçando aí o convite. A todos e todas. Um abraço, gente. Eu também gostaria
2: de agradecer pelo convite. Nós contamos com a sua presença na Interforensics. Até breve.
0: Eu só tenho que agradecer muito vocês pela pela liderança que vocês assumem, pelo que vocês estão construindo. E quando a Beatriz falou que os homens estão dando espaço, não, na verdade, o espaço é criado exatamente por vocês. As mulheres são maioria, sempre foram maioria nas conferências na própria Interforense que fazem todas as conferências de perícia as mulheres são maioria é um é um espaço que é de vocês então não tem que que o homem dá espaço para vocês e parabenizo agradeço a vocês por essa por essa liderança e eu espero que muitas outras mulheres se sintam inspiradas pelo que vocês é, estão fazendo muito obrigado bom e com isso a gente encerra o episódio é um episódio incrível especial Esperamos todos para um próximo episódio. Obrigado.